0: acclamer notre Dieu qui est assis sur son trône. Amen. Vous pouvez reprendre place, que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse sa parole. Donc notre thème ce matin, une suite de mardi soir et même de dimanche dernier, Servir. Je vous propose un Thésalonicien, chapitre 1er, versets 9 et 10. Nous allons lire ce texte d'introduction qui nous rappelle que Dieu travaille, Dieu œuvre avec un plan, avec une feuille de route. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes converti à Dieu en abandonnant les idoles ou comment vous vous êtes tourné vers Dieu en vous détournant des idoles. Pour servir, lui, le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts Jésus qui nous délivre de la colère Venir. Amen. Dimanche dernier, nous avons été bénis. Le pasteur Sosten a abordé donc ce, ce thème de, de servir et il a invité l'Église en action à se lever et à nous mettre à la disposition du Seigneur. Et donc, on a été très encouragés à la sortie du culte. Plusieurs sont venus nous, 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 nous rencontrer, nous partager leurs désirs euh, sur euh, leur cœur de servir le Seigneur. Et puis en partageant avec certains d'entre eux, nous avons aussi vu qu'ils n'étaient pas encore baptisés. Alors j'ai pensé qu'il était bien ce matin d'introduire ce message sur le service pour rappeler qu'avant de servir, j'ai dit que Dieu travaille avec un objectif, Dieu travaille avec un plan, Dieu travaille avec une vision sur l'éternité, Dieu sait où il va, Dieu sait ce qu'il veut et Paul ici nous donne un petit peu la feuille de route concernant où ça commence avant de servir. Il parle de la conversion à Dieu, nous avons, on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous, comment vous vous êtes convertis à Dieu tout d'abord, on se convertit à Dieu. On ne se convertit pas pour une église. On ne se convertit pas pour une dénomination. On ne se convertit pas parce qu'on est bien dans cette église et qu'on veut servir dans tel et tel département. Tout ça, c'est secondaire. Tout ça, ça vient après. On se convertit à Dieu. Donc, c'est déjà important de souligner cela. On se convertit à Dieu. Et puis Paul dit, en abandonnant nos idoles, notre ancienne vie, hein, nous naissons de nouveau, nous devenons une nouvelle créature et à partir de cet instant, l'Esprit de Dieu va commencer à œuvrer en nous pour nous façonner à l'image de Jésus et cela tout le long de notre vie. Ça ne se fait pas en un jour ça se fait sur les décennies que Dieu nous, va nous donner de vivre jusqu'au retour du Seigneur. Alors, dites quelqu'un à côté de vous, là, « Je suis en construction. » Quelqu'un dira, « Tu n'es pas fini. » Et il explique pardon, comment vous vous êtes tourné vers Dieu en vous détournant des idoles. Et obligatoirement... D'ailleurs, se convertir veut dire faire demi-tour, changer de direction. Donc, on se tourne vers Dieu obligatoirement. On va détourner le dos à autre chose. Et on va donc détourner le dos à notre ancienne vie, à nos passions, à notre façon de faire, notre façon de parler, notre façon de voir les choses. Et le premier pas visible de notre obéissance à Dieu trouve son départ, son engagement. Par le baptême. Le baptême, c'est comme le mariage. Avant le mariage, il y a la rencontre, il y a la connaissance de l'un de l'autre. Comme avant le baptême, il y a la connaissance de Dieu, la rencontre de Dieu, la conversion. Et puis il y a l'alliance avec Dieu, qui est donc le mariage pour ceux qui vont se marier, et l'alliance avec Dieu concernant le baptême. Ce le baptême, ce n'est pas une fin, j'aime dire cela souvent aux candidats au baptême, le, le, le baptême, ce n'est pas une fin, F-I-N, en soi, mais le baptême est une fin, F-A-I-M, en soi. C'est-à-dire un départ de joie, qu'on veut, on veut vraiment s'engager avec Dieu, on donne notre vie à Dieu, on confesse publiquement devant Dieu et devant les hommes que nous voulons suivre Jésus. Voilà l'importance donc de commencer par le commencement. Et ensuite, Paul dit, vous avez fait tout cela, pour, pour servir le Dieu vivant et vrai, donc converti à Dieu, pour ça que j'ai souligné à l'introduction, pour servir Dieu. Le départ va être va être plus qu'important par rapport à notre suite de la marche chrétienne. Quand tu sais que tu t'es converti à Dieu, tu as donné ta vie à Dieu, que c'est Dieu qui a pardonné tes péchés, c'est Dieu qui t'a reçu par amour pour son fils Jésus. Alors, tu vas, euh, le deuxième pas, tu vas savoir que c'est ce Dieu-là que tu vas servir. Ça, c'est l'objectif de la vie nous ne sommes pas sauvés par les bonnes œuvres, les bonnes actions, ni même par notre service, mais nous sommes sauvés pour servir. Amen. Nous ne sommes pas sauvés parce qu'on prie. Nous ne sommes pas sauvés parce qu'on a pris le baptême. Nous ne sommes pas sauvés parce qu'on vient à l'église. Nous ne sommes pas sauvés parce qu'on a jeûné, parce qu'on a prié. Nous ne sommes pas sauvés parce que nous sommes dans un service. D'ailleurs, permettre à quelqu'un de servir sans qu'on ait lui... Et parler de l'essentiel du salut de son âme, de l'obéissance à Dieu, du baptême, c'est de l'exploitation. On se sert de la personne. Mais un véritable cœur de berger, ce n'est pas ce qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est de vous réconcilier avec Dieu, de vous parler de l'amour de Jésus, l'amour de la croix, le, euh, de vous permettre d'être prêt quand Jésus reviendra. D'abord, cela, le service. Après. Amen. Et ensuite, il est dit, pour attendre des cieux son fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Donc, servir avec une vision d'espérance, Jésus revient. Ça, c'est la finalité de toute chose. C'est ce qui est l'essentiel, c'est de vivre éternellement au ciel avec Jésus, notre sauveur. Donc, voilà un petit peu le programme de Dieu. Je me repens. Je reconnais Jésus pour mon sauveur, je lui demande pardon car mes péchés ont crucifié Jésus. Ce n'est pas les juifs, ce n'est pas les romains, ce n'est pas Pilate, ce n'est pas Hérode, ce sont mes péchés qui ont crucifié le Fils de Dieu. Alors je lui demande pardon, Seigneur pardon, je regrette, je te donne ma vie, je me repens. je me convertis à Jésus-Christ, je donne ma vie à Jésus-Christ. Et Seigneur, puisque tu as dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, c'est-à-dire qu'il va démontrer à tous qu'il m'appartient par le baptême, alors Seigneur, je viens à toi. Je veux confesser devant tout le monde que je te donne ma vie, et pour cela, je veux m'engager par le baptême. Alors, ne tardez pas. D'ailleurs, je vais profiter de faire une annonce, ça va gagner du temps. Le 29 novembre, euh, oui, c'est bien ça. Et le 5, et le 5. Euh, alors ça doit être le 29 octobre et le 5 novembre. Il y a les deux réunions d'information, d'instruction, d'enseignement sur le baptême après le troisième culte à 16h30. Donc vous avez ces deux dimanches. Ne tardez pas, n'attendez pas, n'attendez plus. Un texte, un apôtre a dit un jour à un autre, que tardes-tu pour être baptisé Et je vous pose la même question si c'est le cas. Que tardes-tu Alors n'hésite pas, dépêche-toi et euh, si ça fait un an déjà que tu entends l'évangile ou même six mois, tu as déjà six mois trop tard, tu as déjà un an de retard. Alors ne perds plus une seule journée, engage-toi pour Jésus. Amen. Nous avons étudié donc mardi soir sur ce thème « Servir ». Nous nous sommes arrêtés sur le cœur du serviteur que je vais très succinctement rappeler. Donc la Bible nous invite à faire à soi notre service avec Dieu sur la base de notre amour pour Dieu et dans l'attachement de sa personne et de sa parole. Voilà pourquoi j'ai insisté ce que Paul dit. Vous vous êtes convertis à Dieu. Tant de gens sont déçus dans les églises, tant de gens abandonnent le service, tant de gens sont frustrés. Tout cela réfléchissez. Si au départ, vous vous êtes vraiment convertis à Dieu, j'insiste, et que vous voulez servir Dieu, alors vous allez résister, vous allez euh, pouvoir être, euh, confronter toutes ces frustrations, toutes ces choses qui viennent des fois pour nous arrêter dans le service. Donc l'attachement de la personne de Dieu, de sa parole, ainsi on pourra le servir de tout notre cœur, le servir avec joie, c'est tout ce qu'on a vu un petit peu mardi soir, hein. intégrité, fidélité, Servir avec un cœur sincère, avec crainte, c'est-à-dire respect, honneur. Servir avec générosité dans l'âme. Et puis, nous poursuivons ce matin en disant, « à Dieu, c'est le servir dans l'unité, la paix, au sein du couple, la famille et l'Église locale. » L'apôtre Paul dit dans l'Épître aux Romains, je m'explique par ce verset, « Le royaume de Dieu, c'est, consiste à, la paix, la joie et le, par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Donc, servir Dieu tous unis, ensemble, et dans la paix, dans un commun d'accord, dans l'unité de l'Esprit, dans le respect des uns envers les autres. Écoutez ce que dit le prophète Sophonie, 3,9 pour ceux qui notent. Alors je leur donnerai au peuple des lèvres pures afin qu'il invoque tous le nom de l'Éternel pour le servir, pour le, ou encore pour qu'il le serve tous d'un commun accord. Je m'explique. Il y a des priorités dans le service de Dieu. Et nous devons faire un appel, un enseignement général sur le service, mais ensuite chaque personne. Nous devons rencontrer chaque personne, discuter avec chaque personne, partager avec chaque personne, pour connaître sa situation géographique, sa situation sentimentale, sa situation professionnelle. Essayez, je vous ai dit, de donner priorité à la personne, pas le service. On donne priorité à la personne, à cette âme que Jésus a donnée sa vie et pour laquelle le Seigneur est mort. D'accord Et là, on va ensemble voir ce qu'il ce qu ce qu veut, cette personne, ce qu'elle veut, en quoi elle veut servir Dieu, et on va, avec elle, travailler, réfléchir par rapport à son couple, si la personne est mariée, bien sûr, son célibat, si elle a des enfants, est-ce que c'est des petits, est-ce que c'est grand, des grands, par rapport à son travail, et à sa vie professionnelle, ça veut dire ses horaires, par rapport à sa vie géographique. Est-elle près de l'église Est-elle loin Est-ce que le service dont elle souhaite, est-ce que les horaires de ce service vont correspondre à l'endroit où elle habite Vous voyez, on n'a pas le droit de, euh, aussitôt que quelqu'un veut servir Dieu, d'accepter juste que cette personne sert sans s'arrêter sérieusement pour réfléchir ensemble. Donc je vais encourager d'abord les parents, élever les enfants, nos enfants, les conduire dans les voies de Dieu, subvenir à leurs besoins alimentaires, affectifs et spirituels, les aimer et prendre soin de c'est servir Dieu. Ça commence là. Je dis cela parce que je suis en train de parler de, de servir Dieu dans la paix, dans l'unité. Et je ne crois pas que Dieu veut que je m'engage dans un service qui va emmener sur ma maison, sur mon couple, sur ma famille, le désordre, déstabiliser ma famille, déstabiliser mon organisation familiale. Je ne crois pas dans ce Dieu-là, parce que Dieu ne nous appelle en tant, euh, à le servir en tant que son enfant. Mathieu, si ma mémoire est bonne, 25, mon enfant va travailler aujourd'hui dans ma vie, mon enfant. Ce qui veut dire que... Voilà pourquoi j'insiste sur ce besoin de partage, d'entretien avec cette sœur, ce frère ou ce couple pour euh, euh, réfléchir ensemble par rapport à, à dans quel département nous, nous, nous y reviendrons. Tout à l'heure, on va présenter plusieurs départements ici dans l'Église en Action qui donnent à chacun la possibilité de servir à Dieu. Mais tout cela, frères et sœurs, ne donnez pas de réponse aujourd'hui. Réfléchissez. Euh, prenez connaissance des divers euh, départements et puis ensemble avec votre femme, votre mari, vous savoir est-ce qu'il est converti, et, et, il ou elle, ou n'est pas converti, ou, ou en moitié converti, euh, euh, voilà, d'accord Donc pour moi, tout ça, c'est important. Et puis, une parole pour les hommes, pour les maris, hein, c'est précieux de savoir qu'aimer et prendre soin de notre épouse, la protéger, l'aider dans tous les aspects de la vie, être un mari protecteur pour son épouse et sa famille, c'est ça aussi, et d'abord, servir Dieu. De l'harmonie dans la famille. J'ai connu une famille chrétienne où, à l'Église, vous savez, il y a un proverbe dans l'Église catholique qui dit « On leur donnerait le bon Dieu sans confession ben, ». Ceux-là, ils étaient à peu près comme ça. Ils étaient même regardés comme un exemple de merveilleuse famille. Mais dès que le culte était fini c'était la soupe au boudin et à la grimace. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas du tout ni cette harmonie, ni cette ambiance à la maison. Voilà pourquoi j'insiste. Parce que j'ai fait ces erreurs. J'ai la liberté de le prêcher. J'ai la liberté de partager. Parce que j'ai fait ces erreurs. Je vais juste donner deux témoignages pour qu'on puisse bien se comprendre. Au début du ministère, n'étant pas enseigné ou n'ayant pas l'oreille pour écouter les enseignements alors j'allais visiter les gens et puis euh, mon épouse elle, on et moi on était des, des rapides hein. elle avait que 23 ans on avait déjà les trois enfants Donc, ça traîne pas nous on a fait les choses vite fait et c'est pour ça qu'on s'est reposé 20 ans pour faire le quatrième parce qu'il nous fallait le temps de reprendre notre souffle quand même hein. et j'allais visiter des familles avec mes trois enfants. Ou alors, les gens venaient à la maison et euh, on parlait fort et on priait. donc, <rire> les enfants, euh, l'heure de, de coucher était passée. Et ça fait qu'ils prenaient des fessées parce que je voulais qu'ils se taisent. Jusqu'à ce que dans la prière, Dieu me dit « Tu as tort. C'est toi que j'ai appelé. Tes enfants n'ont pas à subir le poids du ministère. » Alors, Dieu m'a parlé. Maintenant, si tu veux aller visiter des gens... « Minuit, si tu le souhaites, mais seul. Je t'accompagnerai, je mais si tu es seul. » Vous voyez, ça a été la, une, une des premières erreurs. Je faisais, j'allais dire, n'importe quoi. J'avais pas compris que c'est ma priorité. C'est d'abord l'épouse, les enfants, que tout soit en paix à la maison par rapport à leur âge, etc. Et après seulement, on fait ce qu'on peut faire. Et puis, une autre, c'était pas <rire> par rapport aux enfants, c'était par rapport à mon épouse. Donc, je l'ai dit, on a eu les trois, hein, je crois, euh, onze mois qui se séparaient, si ma mémoire est bonne. Euh, tu feras le calcul, chérie, tu me diras la fin. Non, je crois que c'est 13 mois qui séparaient le premier et le deuxième, et 20 mois qui séparaient le, deux, le premier avec la troisième. Et ils étaient vraiment petits. Et donc, mon épouse pouvait rarement me suivre dans les réunions, que ce soit jeunesse, que ce soit... Voilà. Et quand je revenais à la maison... <coughs> Je voulais la partager, toutes ces belles choses que je venais de, de vivre, comment le Saint-Esprit nous a visités, comment certains étaient, certains étaient baptisés du Saint-Esprit. Voilà, je voulais lui partager. Et puis, elle me disait « Ouais, ouais, ouais ». Alors, ça m'a énervé. Je me suis plaint à Dieu. Je dis « Oui, tu vois, ma femme, euh, elle n'est pas connectée du tout euh, ». Quand je rentre, je veux lui partager mes joies, je suis spirituel, je veux lui raconter. Et puis elle, à peine si elle m'écoute, il ne faut jamais aller vous plaindre à Dieu parce que vous allez avoir des soucis. Et Dieu m'a dit, là encore, c'est toi qui as tort. Il dit, parce que pendant que toi, tu étais dans, une, dans la réunion et qu'il y avait un parfum de louange, elle avait le parfum des couches pendant que toi, tu avais les cris de louange Elle avait les cris des pleurs, de la faim, de la fatigue et des énervements des enfants. Comment tu veux, en arrivant, et que tu lis parles et qu'elle soit tout de suite supra-spirituelle, qu'elle t'écoute avec une onction à bouleverser même Marie. <rire> à nous, les hommes, c'est ça. Je vais vous dire un conseil, les hommes. Il y a un temps pour dire les choses aux femmes. Attendez qu'elle ait fini tout ce qu'il faut faire. On s'assoit tranquille et là vous dites ce que vous avez à dire. Mais ne dites pas, j'ai vu même des, des gars prendre des gifles parce qu'ils ont demandé mariage à une fille dans un contexte que la fille, ça l'a tellement énervé, le gars il a pris une baffe et elle est partie. Voilà, ça c'est un petit côté qu'on a besoin peut-être de travailler. Alors j'ai compris. J'ai compris, j'ai demandé pardon à mon épouse. J'ai dit, oh, Dieu vient de me parler. J'ai compris ce qu'il a voulu m'enseigner. Et ça m'a été très utile, non seulement pour moi-même, mais j'ai eu à faire des séminaires avec des pasteurs, des jeunes pasteurs. Et j'ai profité de leur partager mon expérience. Nous étions dans des une semaine de jeûne et de prière. J'ai dit, vous allez rentrer, vous, allez, vous êtes enthousiasmé, vous allez vouloir raconter votre épouse. Alors je leur ai dit, faites attention, ne commettez pas la même erreur que moi j'avais commis. Amen. Donc, <coughs> pardon, nous devons servir à Dieu avec l'équilibre dans la famille, dans le foyer. Veiller à ce que ça ne bouscule pas les enfants, que ça n'oblige pas les enfants à faire des choses dont ce n'est pas à eux de le faire, etc. Je referme ma parenthèse. Je viens sur Josué. Josué, pour moi, est un modèle de serviteur et pour lui, Josué, son essentiel, c'était de servir à Dieu. Dans le livre de Josué, vous avez 20 fois le mot serviteur. Et rien qu'au chapitre 24, le dernier chapitre qui conclut le livre de Josué, vous avez 18 fois le mot service, serviteur, etc. Et nous connaissons tous en tant que chrétiens, nous connaissons cette déclaration percutante de Josué, connue en principe hein, de tous ceux qui connaissent Dieu. Moi, dites-moi la suite. Moi et nous. voilà, ça c'est Josué, c'est la vision familiale. Mardi, je parlais de Némi. Némi, je parle à des frères, des sœurs qui ont qui ont une responsabilité. Vous avez des personnes sous vos ordres. Étudiez Némi. C'est un grand leader. C'est un excellent euh, meneur d'homme. C'est un excellent organisateur. Et il, il, a, il a veillé à ce que les familles servent ensemble. Vous verrez des pères avec leurs filles. Peut-être la, peut la mère était décédée, je n'en sais rien. Ou, ou d'autres familles entières. Et il les faisait travailler par rapport à la construction euh, qui ne soit pas trop loin de leur maison. Afin, disait-il, que s'il y avait un souci, ils pouvaient aussitôt rejoindre leur famille. Enfin, c'est quelqu'un vraiment, pour moi, d'exceptionnel dans la Bible. Et j'ai conseillé ce livre... De, de Néhémie sur, sur la gestion hein, des, des personnes dans le travail, etc., à bien des chefs d'entreprise dans l'Église. Mais il est excellent, je vous vraiment le conseille. Et donc, Josué, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, c'était son principe. Et il avait un autre principe, c'est qu'il invitait les gens à se décider tout de suite, maintenant. Il dit, 24-16, s'il vous, vous déplaît de servir l'Éternel, alors choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Savez-vous que si vous ne servez pas Dieu, vous êtes obligé de servir quelqu'un d'autre, que vous le voulez ou que vous ne voulez pas. J'ai partagé avec le département de musique connexion la vision du serviteur et je vais juste rappeler ce que je leur disais, deux textes. Le psaume 45.2, Colossiens 3.24, « Mon œuvre est pour le roi. » Et l'autre texte, « Servez Christ le Seigneur. » Alors, je leur disais ceci. « Pour un service efficace, nous avons besoin d'une juste vision de qui nous servons. » Il faut que dans quel que soit le département où vous voulez vous investir, vous servez Christ le Seigneur. Mon œuvre, mon accueil, mes chants, ma prédication, mon service de sécurité, sono, vidéo, mon œuvre, mon service est pour le roi. Et je leur disais ceci, la vision de qui nous servons s'imposera d'elle-même sur l'efficacité et la qualité, j'aurais pu rajouter l'engagement, la consécration de notre service. Je répète la vision de qui nous servons. Si on arrive à inculquer, si on arrive à transmettre à tous ceux qui veulent servir, que tu sers, que ton œuvre est pour le roi, Dieu, Jésus. Alors, la vision de qui nous servons s'imposera d'elle-même sur l'efficacité la qualité de notre service. Je n'aurai pas besoin d'avoir quelqu'un forcément sur le dos pour me dire comment servir euh, d'être à l'heure, d'être respectueux, de respecter le groupe, de respecter les horaires, de respecter nos paroles, de ce en quoi je, tu t'es engagé, en quoi euh, tu, tu as promis. Parce que cette personne-là, elle saura que ce n'est pas le groupe qu'elle sert, ce n'est pas l'Église en action qu'elle sert, ce n'est pas Pasteur Sosten, Pasteur Jackie, Pasteur Olivier et tous les autres pasteurs qui existent, mais mon œuvre est pour le roi. C'est mon Dieu que je sers. Et je sers mon Dieu en servant les autres. Amen. J'aime dire que l'apôtre Paul, il y a plusieurs textes, hein, où l'apôtre Paul rappelle combien qu'il avait cette vision de qui il servait. Je cite. Paul, serviteur de Jésus-Christ. Paul appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Serviteur de Jésus-Christ, apôtre de Jésus-Christ. Pas apôtre de telle église ou de telle personne, de Jésus-Christ. Paul, apôtre de Jésus-Christ par ordre de Dieu, il sait d'où venait son ordre. Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, et la vision de qui il servait se démontre quand il se retrouve en prison. Il dit à Philémon: Paul, non pas prisonnier des Romains, des Juifs, des injustices, de, 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 des scribes ou des pharisiens, il dit « Paul, prisonnier de Jésus-Christ. » Parce que c'est lui que je sers. Et parce que je le sers, dans le service, ça m'a emmené des problèmes qui m'ont conduit en prison. Je suis prisonnier de Jésus-Christ. Wow. Ça, c'est l'homme qui avait une vision de qui il savait. Ça fait qu'il ne se plaidait pas. Ça fait qu'il acceptait même, je n'enlève pas que... Que même s'il ne le dit pas tout, mais il souffrait quand même, Ça n un n'enlève pas l'autre. Mais il ne blâmait personne, parce qu'il savait qui il servait. Amen. Et Jésus, cet autre diapo, Jésus est notre modèle excellent, je ne vais pas m'attarder puisque nous le savons tous. Il est notre exemple par excellence de ce cœur de serviteur à tous les niveaux. Et quand il va dire un jour dans Matthieu, euh, Luc, pardon, 22, 24, 27, il dit, Est-ce qu'à votre avis, qui est le plus grand Celui qui est à table ou celui qui sert Il dit, n'est-ce pas celui qui est assis à table Et moi, et moi, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Ou une autre traduction dit, je suis comme le serviteur. Waouh, c'est fort quand même. Jésus dit, moi « Le Maître, le Seigneur, Dieu, créateur du ciel et de la terre, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. » Mais c'est valable aujourd'hui, puisque Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ est en toi, Christ est en moi. Je sers mon prochain, Christ en moi. Il est toujours serviteur des autres, puisque c'est par lui que je vais pouvoir servir et avoir du succès. « Je suis au milieu de vous comme celui qui sert. » Bien aimé. Faisons un petit résumé de ça. J'ai l'exemple notre Seigneur qui est venu pour servir. C'est pour ça, voyez-vous, j'ai un problème avec tous ceux qui ont un service qui est sous les étoiles, avec, euh, qui vit dans une vie qui ne me, me semble pas être conforme à celui de Jésus, parce qu'il est venu pas pour être servi. Être servi. Il n'est pas venu de se servir des autres. Il n'est pas venu d'avoir du succès par rapport aux autres, par rapport à l'argent des autres, par rapport aux acclamations des autres. Il est venu pour servir son Père. Il est venu pour, au travers de son service, de sauver mon âme. Et il est venu au milieu de nous. Bah, C'est pour ça qu'Israël ne l'a pas reconnu. Parce qu'Israël attendait le Messie qui triomphe, qui est, qui est, comment Prophétiser effectivement. Mais Israël a juste oublié qu'avant que le Messie qui triomphe revient, l'agneau de Dieu assis sur le trône, qui revient bientôt, triomphalement, la Bible nous parlait d'abord du Messie qui, était, qui allait venir dépouillé, qui allait venir comme homme de douleur, habitué à la souffrance, mourir pour chacun de nous. Et je referme ma parenthèse. Et j'ai dit que le service accessible à tous et à tout âge c'est servir Dieu par la prière. Aussitôt que nous nous convertissons et jusqu'à ce que mort s'en suive, s'il y a une chose que nous pouvons tous accomplir, nous, et nous sommes tous concernés. Dans mon livre de prière, le titre sur la feuille, ça va être une génération d'intercesseurs tous concernés. Et je répète, sans exception, et Jésus est notre modèle. Tous les évangiles nous en parlent, de cette vie de relation, de communion, de dialogue, qu'il avait avec son Père. Jésus fait de sa relation avec son Père une priorité, son essentiel. Et je pense que sans aucune hésitation, je placerai le service de l'intercession au-dessus de tous les services. Je dirais qu'il est la genèse de nos vies. Il est le Beretchi. Beretchi, c'est le mot hébreu qui veut dire genèse, qui veut dire commencement. Il est ce Beretchi de nos journées. Et je pense que pour l'Église locale, pour les départements qui constituent l'Église locale, pour chaque personne qui constitue le département par rapport au service, la priorité, la priorité des priorités, c'est d'être un homme, une femme de prière, de relation et de communion avec Dieu. Et Anne, 84 ans, servait Dieu dans le jeûne et la prière. Et Jésus, dans le désert, il va dire au diable... « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, tu le serviras lui seul. » Je disais mardi que c'est un service exclusif. Servir Dieu concrètement passe par une exclusivité. Amen. Poursuivons. Comment servir Dieu concrètement sur la terre Car Dieu est au ciel, il n'a besoin de rien. C'est pour ça que j'ai dit « sur la terre ». Il n'est ni dépendant, ni débiteur de personne. Il est suffisant en lui-même, il est Dieu. Alors, comment servir à Dieu concrètement Eh bien, servir à Dieu concrètement, c'est d'être au service de son prochain avec amour. L'apôtre Jean nous dit l'amour donne, l'amour se donne. Jésus dit je te donne, je donne ma vie pour mes brebis. Et puis l'apôtre Jean rajoute petits enfants, n'aimez pas en paroles et avec la langue, mais en action. Alors, il a un mot que je pense qu'il a oublié. On verra ça quand je le retrouverai. C'est le mot seulement, parce qu'on doit aussi aimer avec des paroles. Vous Voyez. Petits enfants n'aimont pas en paroles et avec la langue. Moi, ben je rajouterai seulement, mais aussi en action. Parce qu'il faut l'action dans l'amour, mais les paroles, ça ne fait pas de mal non plus. C'est ce que je disais mardi. On a appris, on a essayé d'apprendre à nos enfants, même s'ils mangent tous les jours les repas de maman, eh bien, dire avec des paroles que c'est bon, que c'est bien, qu'on est content ce que tu fais, ça, c'est aimer avec des paroles. Et par quel est pas la dernière la dernière fois vous avez dit à votre mari à votre femme que vous l'avez apprécié que vous avez oh peut-être plus la grande fri le grand frisson si vous avez 50 ans de mariage mais, mais à quel moment vous quel est le dernier moment vous lui avez dit j'aime ce que tu fais euh, j'aime la façon de cuisiner euh, j'aime ta façon de, de faire telle et telle chose vous voyez donc il faut aimer en action mais ça n'enlève pas qu'il faut aimer aussi avec les paroles amen et Jésus va dire, vous connaissez bien ce, cette parabole, j'ai eu soif, j'ai eu faim, j'étais étranger, j'étais nu, j'étais malade, j'étais en prison, vous êtes venu vers moi. Et les gens vont lui répondre, mais quand, Seigneur, t'avons-nous vu pour faire toutes ces choses Il va répondre, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ses plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Amen. J'ai raconté souvent aux jeunes dans les camps pour leur parler sur le service qu'il n'y a pas, le grand service, le petit service, il y a des appels de Dieu. Voilà, c'est Dieu qui décide, c'est Dieu qui place c'est écrit. Et j'aimais leur raconter qu'une euh, période de ma vie, après, après mon travail sur Paris, je traversais tout Paris en métro, bus, aller à l'opposé pour visiter une petite grand-mère qui était dans une maison de retraite, mais qui, euh, qui est une maison chrétienne, mais qui ne pratiquait pas la, la Seine Seine. J'allais lui faire la Sainte Seine, je ne restais pas longtemps. Dix minutes, peut-être un quart d'heure. Mais je leur expliquais combien, et la preuve, la preuve j'en parle encore peut-être 30 ans ou 35 ans plus tard, je n'ai jamais senti cette présence de Dieu dans ce, lastre, ce court moment où je partageais la Sainte Seine avec cette petite mamie. Parce que Jésus a dit, chaque fois que tu fais ces choses, à l'un des plus petits, c'est à moi. En fait, je prenais la Sainte Seine avec Jésus, en fait. Donc réalisez que dans le service, mon œuvre est pour le roi. Tout ce que vous allez faire, tout ce que votre main va trouver à faire, vous allez le faire pour Dieu lui-même. Amen. Souvent je regarde les futurs mariés avant, pendant. Et c'est vrai qu'il y a des dépenses, des sommes incalculables parfois soit finance, énergie, organisation, préparation pour leur mariage, c'est bien. Alors, mais dans ce cas-là, ne croyez-vous pas que pour l'Église, l'épouse de Christ, ne devons-nous pas investir en énergie, en finance, de notre temps, afin de préparer dans toute sa beauté cette épouse lors des noces de l'agneau Amen Servir sachant que c'est pour sa gloire, une plantation de l'éternel à servir pour sa gloire. Et puis, rapidement, nous allons passer les départements de l'Église en action. Je prends mon téléphone parce que ça m'évite de retourner, de me retourner. Voilà, nous avons. Il y a trois diapos. Voilà, je vais très rapidement les passer. Hein. Vous avez les possibilités, euh, donc je crois. Euh, 9, 3 et 3, 9, 18, alors je pense à peu près peut-être 23, 25 services. Vous avez l'accueil, le service de l'accueil. Vous avez tout ce qui concerne les enfants, Kid, c'est-à-dire euh, euh, l'école du dimanche euh, maternelle, euh, nursery, etc. Vous avez ado-connexion, vous avez la communication, vous avez génération-réveil, c'est la jeunesse, musique-connexion, tout, tout ce qui concerne la louange, la solidarité, l'organisation des baptêmes, il y a toute une équipe qui est là pour préparer les services de baptême à chaque fois. Les travaux, il y a Université Connexion, c'est des cours en ligne, la restauration, que ce soit pour le dimanche, midi, pour l'équipe de louange, pour ceux qui servent ou dans d'autres occasions, agapé. Le service, vous avez vu, pardon, de sécurité, la librairie, là où vous voyez souvent euh, mon épouse. Dans tous ces services, il y a la possibilité de servir et on en a des besoins. Il y a aussi la, la chorale qui va reprendre. Donc, euh, ça fait que ça me fait faire des annonces en même temps. Tous les mercredis du mois d'octobre, vous, vous pouvez venir vous renseigner par rapport à la chorale. À 19h, il y a le service de ménage. Euh, Est-ce que j'ai le troisième Voilà, l'équipe d'intercession... L'équipe de nouveaux, les nouveaux venus, quelque chose comme ça. Les nouveaux arrivants. C'est ça Amazon. Évangélisation, les présidences de culte, offrande. Vous voyez Et j'espère qu'on n'en a pas oublié. Mais voilà donc, plusieurs, ça fait 9 et 9, 18, 18 plus... 22, 23. Voilà, 23 services il y a certainement d'autres. Donc, arrêtez-vous à la sortie. En principe, elle me l'a confirmé ce matin, la personne de l'accueil. Vous avez cette petite feuille, là, vous voyez Avec, euh, je pense qu'il y a tous les services. Mais ne le faites pas ce matin. Prenez-le, réfléchissez, priez. Si vous êtes marié, réfléchissez avec votre épouse, avec votre mari. Si vous avez des enfants, réunissez-vous, réfléchissez en quoi vous pourriez être les plus euh, adéquats, dans, dans quel service vous pourriez être les plus efficaces dans cette Église. Amen. Et puis avant de donner quelques informations, quelques autres annonces, on va conclure par la prière. Avec ce verset, tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Ça, c'est la base de tout service. Avec ta main, ce qui est à portée, ce que tu peux faire, avec ta force, ce qui est disponible, on l'a parlé tout à l'heure, géographiquement, professionnellement, familialement, sentimentalement, financièrement, enfin voilà. Donc, tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Est-ce qu'on peut se lever une minute pour prier Dieu sur ce message et que, L'Esprit de Dieu travaille le cœur de chaque membre, chaque enfant de Dieu dans cette assemblée afin qu'elle se lève pour servir le Seigneur. Merci notre Dieu, merci notre Père pour ta parole. Nous prions qu'il y ait un mouvement de l'Esprit. Nous prions pour que l'Esprit soit à l'œuvre. Nous prions pour que ce soit l'Esprit qui enseigne ton Église le service dans la puissance de Dieu, dans la sagesse de Dieu, dans la connexion de Dieu, dans l'efficacité de Dieu et tout cela pour la gloire de ton nom. Amen.